Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa setelah salat subuh 22 Zulqa'dah 1438 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah dengan takdirnya untuk duduk bersama kembali dalam pembacaan tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Ali Imran dari mulai ayat 75 sampai 76 insyaallah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik 
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Taqin. Di antara ahli kitab ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak dikembalikannya kepadamu dan di antara mereka ada yang jika kamu mempercayakannya kepadanya satu dinar tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya yang demikian itu lantaran Orang yang mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah pendahuluan Penyebutan dan penjelasan oleh Allah tentang khianatnya kaum Yahudi Di dalam perkara harta Setelah penjelasan oleh Allah tentang khianatnya kaum Yahudi di dalam agama Ini penjelasannya mulai dari sini Allah menjelaskan sifat khianat kaum Yahudi dalam harta setelah menjelaskan sifat khianat dalam agama. Dan di dalam ayat ini berarti Allah memberitahukan kepada kaum beriman bahwa kaum Yahudi itu khawanah. Kaum Yahudi itu adalah tukang khianat, tukang tipu, tidak jujur. Maka hendaknya orang-orang beriman berhati-hati. Dan ini ayat umum. Dalam uatian umum adalah bahwa kaum Yahudi kebanyakan seperti itu. Sampai zaman sekarang yang mengaku kaum Yahudi maka kebanyakannya adalah khawanah. Tidak menepati janji berkhianat. Terutama di dalam perkara harta. Di dalam perkara harta. Makanya di sini disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya satu dinar. Tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Berarti di sini penjelasannya kaum Yahudi sering berkhianat dalam perihal harta. Dan 
ada di antara mereka yang baik-baik. Kamu amanati harta yang banyak dikembalikan sesuai dengan harta tersebut. Kalau kamu amanati ada yang orang diamanati satu dinar maka dia tidak akan mengembalikannya meskipun ditagih terus-menerus. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada faedah menarik dari Imam Nukasir, kenapa disebut dinar? Karena di situ li annahu dinun wa nar. Karena dia adalah agama dan api neraka. Dinar agama dan api neraka. Din dan nar. Dinar digabung. Ya, agama dan api neraka. Maknanya apa? Man akhadhahu bihaqqi fahuwa bi fahuwa din. Siapa yang mengambil harta tersebut dengan kebenaran, maka itu adalah kedudukan agamanya. Artinya agama seseorang kita bisa lihat dari amanahnya pada harta. Wa man akhadhahu bighairi haqqi falahun nar. Tapi kalau seandainya dia mengambil harta tersebut tanpa kebenaran, maka baginya baginya neraka. Makanya disebut din nar. Din agama nar neraka. Dinar. Ya. Kalau real kayak apa? Real sebenarnya. Din, dinar dan nar adalah neraka. Ini disebutkan oleh Imam Nukasir rahimahullah. Menarik ya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka berbuat buruk? Tidak amanah di dalam harta. Salah satu sebabnya adalah mereka menghalalkan man, makan harta orang ummi. Ummi di sini adalah orang-orang Arab menurutnya. Yang tidak bisa baca tulis. Ummi di sini maksudnya kata mereka adalah orang-orang Arab yang tidak bisa baca tulis. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi, tadi ada yang baik, ada yang buruk dalam harta dari kaum Yahudi, ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang baik Walaupun dia kasih amanah harta banyak Maka dia akan menunaikan amanah tersebut Meskipun banyak Ada yang buruk berkhianat Yang dia tidak menunaikan amanatnya Meskipun hartanya remeh nah, Ini pelajaran bagi kita Sebagaimana hadis Rasulullah SAW La dina liman la amanatalah Tidak ada agama bagi siapa yang tidak amanah Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Nah Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ketika Allah berfirman Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi Karena mereka meremehkan orang-orang Arab Orang Yahudi meremehkan orang-orang mereka menganggap Allah tidak adil ketika mengutus nabi terakhir dari kalangan Arab, bukan dari kalangan 
Yahudi. Dan kebencian itu sampai sekarang. Kebencian Yahudi kepada Arab, Arab kepada Yahudi sampai sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa yang menjadi ukuran adalah bukan seseorang itu bisa menjadi terbaik di dunia tetapi bagaimana dia bertakwa di dunia ini yang harus dipahami oleh kita orang-orang Yahudi mereka menginginkan menjadi yang terbaik di dunia tetapi sebenarnya yang paling utama adalah menjadi orang yang bertakwa fa innallaha yuhibbul muttaqin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu jenis ketakwaan adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak dilakukan oleh Yahudi. Itu tidak dilakukan oleh oleh Yahudi. Kita baca ayat tafsiran yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau berkata Yukhbiru ta'ala an ahli al-kitab Anna minhum ta'ifah Umana Bihaythu law ammanat Ammantahu ala qanatirin Minal quud Wahyal malul kathir yuaddihi ilai. Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan tentang ahli kitab, bahwasanya ada sekelompok dari mereka orang-orang yang jujur, terpercaya. Di mana bila anda berikan kepada mereka sejumlah harta yang banyak, niscaya mereka akan menunaikannya dengan amanah kepada anda. Ini ada sih dari kaum Yahudi yang seperti itu. Diberi harta yang banyak, malah dia amanah. Wa minhum ta'ifatun khawanah, yakhunuka fi aqallil qalil. Ada juga sekelompok dari mereka, orang-orang yang tidak jujur. Yang akan selalu berkhianat, walaupun nilai hartanya sedikit. Walaupun nilai hartanya sedikit. Di sini, para ikhwah, saya ingin mengingatkan, kadang ada orang menitipkan uang kepada kita. Saya misalnya. Ini Ustaz pembangunan masjid Umar bin Khattab di Intan Ilmu. Maka ini uang, ini tidak boleh digunakan. Dalam artian, saya gunakan nanti, gunakan dulu nanti untuk e, pembangunan itu saya ganti dengan uang yang lain. Ini termasuk jenis tidak amanah. Ya, uang yang dikasihkannya sudah kasihkan saja. Jangan sampai digunakan dulu meskipun nanti kita menggantinya. Ini jenis tidak amanah. Ya. Meskipun tidak amanahnya mungkin sedikit, bahkan tidak 
tidak mengambil hanya menggunakan sebentar nanti diganti. Ini tidak aman, tidak benar. Wa ma hadhil khiyana ash-shani'ah fa innahum yata'awwaluna bil 'adharil batilah. Nah, ini 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 parahnya Yahudi, sudah salah ngeyel. Sudah salah nyari pembenaran atas kesalahannya. Ini ini bahayanya kaum Yahudi dan buruknya kaum Yahudi. Mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ahli kita bahwasanya ada sekelompok mereka yang jujur terpercaya di mana bila Anda berikan kepada mereka sejumlah harta yang banyak niscaya mereka akan menunaikannya dengan amanah kepada Anda. Ada juga sekelompok dari mereka orang-orang yang tidak jujur yang akan selalu berkhianat walaupun nilai hartanya sedikit sekali. Dan bersama pengkhianatan yang keji ini, bersama pengkhianatan yang keji ini mereka membuat dalih-dalih yang batil dengan perkataan mereka. Apa perkataannya? Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Maksudnya kami menzalimi orang-orang ummi itu enggak ada dosanya. Menzalimi manusia selain bangsa mereka tidak ada dosa. Jadi sudah berkhianat dan mencari alasan agar benar dalam khianatnya. Dua kali lipat. Khianat aja mendatangkan murka ditambah dengan mencari alasan bahwa berkhianat tersebut dibenarkan. Ini kebiasaan kaum Yahudi. Kalau sudah salah, ya sudah. Terima salah. Kalau seandainya salah, ya sudah terima salah. Jangan sampai mencari-cari alasan agar membenarkan kesalahannya. Kebiasaan buruk dari kaum Yahudi yang harus kita jauhi. Kemudian beliau mengatakan, فَيَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ أَيْ لَيْسَ عَلَيْنَا جُنَاحٌ إِذَا خَنَاهُمْ وَاسْتَبَحْنَا أَمْوَالَهُمْ Artinya, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab. Artinya tidak ada kesalahan atas kami bila kami mengkhianati mereka dan menghalalkan harta mereka. Karena mereka tidak memiliki kehormatan. Jadi sudah nipu, mencari kesalahan, kemudian eh, mencari alasan untuk menipu, pembenaran, kemudian meremehkan orang. Ya. Dia mengatakan di sini bahwa karena mereka tidak memiliki kehormatan. Ini sudah menipu, berkhianat, kemudian mencari-cari alasan agar membenarkan khianatnya, kemudian menghina. Menghina, ini bertubuh-tubuh kesalahan mereka. Li'annahum la hurmata lahum, qala ta'ala, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي أن عليهم أشد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا الله سبحانه وتعالى برفرمان مرأكا بردستا ترهدب الله فدال مرأكا مغتهوينه أرتيا mereka menanggung dosa yang paling dahsyat di mana mereka menyatukan pengkhianatan dengan penghinaan terhadap bangsa Arab dan juga 
dusta atas Allah. Jadi tiga itu. Ya, tiga tersebut. Dan mereka mengetahui hal itu. Nah, lebih parah lagi ini sengaja oleh mereka. Mereka mengetahui akan hal itu. Bahwa mereka bukan seperti orang-orang yang melakukan semacam hal itu. Atas dasar tidak mengerti dan, dan tersesat. Kalau seandainya tidak tahu. Kalau seandainya dia tersesat. Maksudnya itu dia tidak tahu. Maka masih mungkin dimaafkan. Ini dalam keadaan sadar. Bergelimang dalam maksiat. Mencari pembenaran terhadap maksiat tersebut. Kemudian menghina umat Nabi Muhammad SAW. Ini kalau seandainya tidak tahu, dimaafkan. Tapi kalau seandainya tahu, lebih parah dosanya. Nah, begitu berikut. Kita lanjutkan. Suma qala ta'ala bala ay laysal amru kama qalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan demikian. Artinya tidaklah seperti itu seperti, tidaklah seperti itu, perkara itu seperti yang mereka katakan. Tidaklah perkara seperti itu seperti yang mereka katakan. Man aufa bi ahdihi wattaqa ay qama bi huquqillah wa huquqi khalqi fa inna hadha huwal muttaqi wallahu yuhibbuh. Ini penting nih. Perhatikan Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa? Yaitu yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluknya. Jangan lupa Pak, kita itu punya dua tanggungan. Hak Allah kita tunaikan, hak makhluknya kita tunaikan. Hak Allah, ya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pemurah. Kalau kita kerjakan hak Allah, maka selesai. Tapi kalau seandainya tidak kita kerjakan hak Allah, maka kita bertobat. Allah maha pengampun. Tapi kalau hak manusia, hati-hati. Tidak ada jalan lain kecuali bayar atau minta halal. Bayar hak orang lain yang ada pada diri kita, tanggungan orang lain. Atau, bay- atau, atau membayarnya. Ya. Atau minta halal maksud saya. Ini susah. Yaitu yang, menun- yaitu yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Maka orang seperti inilah yang bertakwa. Dimana Allah mencintainya. Ya. Orang seperti ini yang dicintai oleh Allah. Wa man kana bi khilafi dhalik falam yafi bi'ahdi wa uqudihi lati bainahu wa bainal khalqi. Wa laqama bi taqwallah fa inna Allah yamqutuh. Wasayujazi ala dhalika a'zaman nikal Atau nikal Artinya barang siapa yang bertentangan dengan hal itu yakni tidak memenuhi janjinya Antara ia dengan sesamanya Maka tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah Maka sesungguhnya Allah akan memurkai dan membalasnya Serta perbuatannya itu dengan siksa yang berat Ini hati-hati para ikhwah Hak antar sesama manusia itu tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, harus bayar atau minta halal. Ya bisa, ya pernah menyakiti orang hati orang, pernah menyakiti tubuh orang, pernah menyakiti e, dengan lisannya, pernah menyakiti dengan hartanya, ya, tidak boleh kecuali minta halal. 
Tidak ada jalan keselamatan kecuali minta halal. Ya. Ayat yang selanjutnya agak panjang penjelasannya pada tafsir Imam Bukhari. Insya Allah kita baca pada pertemuan sebelumnya, eh, pada pertemuan yang akan datang. Eh, ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini Ustaz, mau tanya tentang Yahudi ini apakah memang terpisah dari mereka itu bukan bangsa Arab? Dan yang kedua apakah mereka memang dari dulu tuh enggak punya tempat gitu selalu nyusahin negara orang gitu Ustaz? Iya. Mereka Bani Israil bukan dari kaum Arab. Bani Israil bukan dari kaum Arab. Bani Israil bukan dari kaum Arab. Yang kedua, apakah mereka punya tempat? Maka jawabannya tempatnya di daerah. Mereka kan umat dari keturunan Imran. Kemudian nanti ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa. Itu Nabi-Nabi kepada Bani Israel. Dan mereka ini, para Nabi ini tinggalnya di daerah dekat dengan Syam, ya dekat dengan dengan Syam. Jadi bukan Arab, bukan bukan Arab. Kalau kita lihat keseharian agama Nasrani itu kan seperti Kristen pengamalannya. Cuma kalau kita melihat dalam tayang-tayangan. Sampai saat ini masih belum bisa mengerti saya tentang sholatnya atau cara ibadahnya orang Yahudi itu. Apakah sama saja dengan Kristen atau Nasrani itu? Ya. Untuk ibadah jelas beda. Yang pertama, tidak terlalu penting kita mengetahui ibadahnya Yahudi. Apakah sama atau tidak. Tidak terlalu penting. Karena mereka sisi akidahnya pun rusak. Tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jelas berbeda antara ibadahnya Yahudi dengan Nasrani. Karena syariatnya pun beda. Yahudi mendapatkan Taurat, kemudian Nasrani mendapatkan Injil. Berbeda. Kalaupun tahu perbedaannya tidak terlalu menumbuhkan keimanan untuk kita. Yang paling penting kita bagaimana agama Islam kita pelajari dan kita amalkan. Cuma kita tahu bahwa mereka menyimpang dari sisi akidah. Yahudi menjadikan Uzair anak Allah, Nasrani menjadikan Isa anak Allah. Kemudian Kesalahan fatal Yahudi juga adalah tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat mereka sebagaimana mereka mengetahui sifat anak-anak mereka saking jelasnya. Allahu Nah, yang lain. Misalkan urusan kerja dengan ibadah sholat kita tahu kalau wajibnya kita dulukan sholatnya, kalau masalah zikirnya itu kita mending di tempat kerja atau kita lanjutkan zikir di masjid seorang pekerja dia sudah 
menjual waktunya untuk bekerja. Dengannya dia mendapatkan gaji. Maka jangan sampai dia gunakan waktu bekerja untuk kepentingan selain pekerjaan. Kecuali hal-hal yang merupakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia. Seperti sholat lima waktu. Maka ketika kita anggap zuhur jam 12.30. Kemudian diberikan istirahat jam 12.30 sampai kepada jam 12.45 untuk sholat. Maka pada saat itu kalau sudah habis waktunya, bagaimanapun keadaan kita, kita tinggalkan, kemudian kita masuk kerja. Kalau belum berdikir Ustaz, berdikirlah di tempat bekerja. Karena jam 12.45, dari mulai jam 12.45, kita sudah menjual waktu kita sampai waktu bekerja kita. Kita diberikan istirahat karena ingin mengerjakan sholat. Tidak dibenarkan seseorang untuk mengulur waktunya. Karena itu berarti mengambil harta tanpa kebenaran nanti. Bukankah kita mengambil gaji setiap bulannya? Tetapi amalan yang wajib diwajibkan oleh Allah tidak boleh kita tinggalkan. Makanya minta waktu istirahat di waktu sholat. Jadi, kalau seandainya belum qabba'diyah, Ustaz, belum ba'diyah, maka pada saat itu kita lebih mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Kecuali kalau kita minta izin. Misalkan, minta izin setelah sholat wajib, karena waktu masih waktunya mepet, maka saya minta izin untuk sholat sunnah. Maka itu, ketika minta izin dan dibolehkan, berarti sudah boleh. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah sepakati. Nah. Kalau seandainya kita menggunakan waktu kerja di luar pekerjaan yang sudah disediakan, maka berarti kita mengambil harta orang tanpa kebenaran. Dan itu harus minta halal. Makanya kadang-kadang ada kalau ibu-ibu kerja, nanti ada sesi ke pasar di waktu pekerjaan. Ya, itu bukan pekerjaan Tapi dia menggunakan waktunya untuk ke pasar Jemput anak Maka ini tidak boleh Lalu gimana saat jemput anaknya Maka waktu itu minta izin ya, Minta izin Minta izin bisa secara umum Ataupun secara khusus Secara umum maksudnya Saya saya izinkan pokoknya Kalau menjemput anak Tidak usah izin lagi sama saya ini secara umum, ya. Kemudian secara khusus setiap kamu kali jemput anak maka harus izin dan waktunya sekian menit. Nah ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Karena takut kita tidak amanah. Ada seorang Syekh Al Baghdadi dari Irak disebutkan oleh 
Syekh Abdul Muhsin Lambat dalam kitab beliau Kaifayu Adil Muadzabul Amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa seorang rakyat atau para rakyat apabila kedatangan tamu dia berhak untuk menolak atau menerima tamu tersebut. Ya, beberapa orang kadang datang pas waktu siang-siang lagi istirahat. Saya berhak untuk tidak menggubris sebagai seorang tamu, sebagai seorang tuan rumah. Ada orang yang nelfon jam 12 malam, jam 1. Saya berhak untuk mengangkat, saya berhak untuk tidak mengangkat. Ya. Maka tetapi jika dia adalah pegawai masyarakat, dia pegawai masyarakat terutama pemimpinnya, maka kalau ada tamu dia tidak berhak menolak. Dia tidak berhak menolak. Dia wajib menerima tamu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dia sebagai pejabat atau pegawai yang sudah menjual waktunya untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Makanya wajar kalau seandainya para pegawai, pejabat, mereka diberikan gaji yang lumayan banyak. Karena perjuangannya pun berat. Ini, ini kalau seandainya kita berbicara tentang pelayanan masyarakat bagi orang-orang yang bekerja. Sebagai pelayan masyarakat. Nah kalau seandainya dia tidak menggunakan waktu kerjanya untuk bekerja. Maka saat itu tidak halal harta yang dia ambil. Bahkan subhanallah. Waktu itu kita kajian di kantor wali kota. Bersama Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwajiri. Profesor Tafsir. Beliau ditanya oleh seorang ibu-ibu kepala dinas. Kepala dinas pekerjaan umum. Ustaz, saya bekerja sebagai kepala dinas pekerjaan umum. Bagaimana kalau seandainya suatu malam ketika mau melakukan hubungan badan, kemudian pohon tumbang dan menghalangi jalan. Pohon tumbang dan menghalangi jalan. Apa yang harus saya lakukan? Malam tengah malam. Saya wanita. Saya wajib melayani suami. Maka kata Syekh, jika keadaannya demikian, Pekerjaanmu saat itu lebih wajib untuk kamu lakukan. Dan ini yang membuat waktu itu kajian diterima oleh para pegawai saat itu. Artinya begitulah memang karena konsekuensi mendahulukan wajib dibandingkan sunnah. Konsekuensi mendahulukan wajib dibandingkan sunnah. Tetapi sebenarnya pertanyaan tersebut kita bisa ambil pelajaran, ambillah tindakan preventif. Dalam artian tindakan preventif, penanggulangan sebelum terjadi. Apa itu? Perempuan tidak usah bekerja dengan pekerjaan yang menguras 
kewajiban dia sebagai seorang istri dan ibu. Ini tindakan preventif. Lebih baik dia tidak tidak bekerja. Kalau seandainya melalaikan kewajiban suami ataupun kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, wallahu Jangan lain. Bismillah. Uh, apakah saat syariat Nabi Musa itu juga dikerjakan oleh Nabi Isa? Karena <coughs> zaman sekarang kan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bersekutu. Apakah juga dikerjakan oleh kaum Nasrani syariat Nabi Musa itu? Jawabannya tidak. Karena mereka berselisih di dalam syariat. Dan sekali lagi, pun kalau bersekutu, kalau seandainya Yahudi mengerjakan syariat Nasrani, Nasrani mengerjakan syariat Yahudi, tidak ada kepentingan untuk kita. Tidak menumbuhkan keimanan kalau kita tahu. Ya. Tetapi jawabannya adalah tidak sama. Karena mereka secara prinsipil berbeda. Mereka punya Taurat, Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil. Dan ajaran Injil dan Taurat berbeda. Dalam artian berbeda syariat-syariatnya. Adapun dakwahnya tetap mendakwahkan kepada Tauhid. Kalau seandainya Tauratnya itu yang asli dan Injilnya pun yang asli. Karena seluruh dakwah para nabi adalah mendakwahkan kepada Tauhid. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'abudullah wajitani buttahud. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang menyeru agar beribadah kepada Allah dan menyembah kufur terhadap tauhid. Allah wa'an. Nah, yang lain. Kewajiban menagih hutang tidak ada, tapi boleh menagih hutang. Jadi hukumnya mubah. Tidak ada. Tidak ada kewajiban untuk menagih. Yang bo- yang ada adalah kebolehan menagih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam riwayat Bukhari beliau bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada." Allah merahmati seseorang yang santun tatkala berjual dan santun tatkala membeli dan santun tatkala menagih. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh menagih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairun nasi ahsanuhum qadaan." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik melunasi hutangnya. Melunasi hutang di sini berarti ada proses sebelumnya yaitu penagihan. Ini berarti menunjukkan bahwa boleh menagih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diceritakan oleh uh, Abu kalau tidak salah nama beliau Abu Umamah yang menagih hutang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, iqdi anni dain." Wahai Rasulullah, lunasi hutangmu kepadaku. Lunasi hutangmu kepadaku sambil mengangkat suara di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabatnya. 
Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung ingin memukuli orang tersebut karena ini orang tidak beradab terhadap Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Dahu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Sesungguhnya yang punya hak yang menghutangi berhak untuk berbicara. Maka boleh menagih hutang. Ya. Tetapi menagihnya dengan dengan santun. Lebih baik lagi ditunggu, tidak ditagih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dhu'usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika dalam keadaan sulit, maka tunggulah sampai mudah. Lebih utama lagi membebaskan. Jadi tiga tahapan itu. Boleh menagih, lebih utama ditunggu, lebih utama lagi dibebaskan. Nah, pembebasan ini baik diucapkan secara langsung ataupun tidak. Tidak mengapa. Apalagi kalau seandainya kita kalau kita ucapkan secara langsung akan melegakan orang tersebut yang asalnya mungkin kalau ketemu kita malu-malu, ya kalau ketemu kita dia sembunyi-sembunyi, tapi ketika diberitahukan dia ada dilega. Nah, ini lebih baik diberitahukan. Tapi kalau seandainya tidak memberitahukan dengan catatan ingin memberikan memberikan pendidikan kepada orang tersebut, ya, biar dia malu harta orang masih belum bisa dibayar padahal mampu maka pada saat itu boleh dia untuk tidak memberitahukan padahal dia sudah membebaskan. Paham ya, Pareho? Agar dia malu, agar dia tidak berhutang ke sana kemari lagi. Boleh untuk tidak memberitahukan. Dilihat maslahatnya. Tapi pada asal hukumnya boleh membebaskan hutang orang dan itu termasuk keutamaan. Baik diucapkan langsung kepada yang berhutang ataupun tidak diucapkan. Allahumma'alaikum. Nah, dalam lain dan perkara hutang ini para ikhwah berat sangat berat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan perkataannya sering saya ungkapkan. Wa alam anna huquqal adamin la tukaffar bil a'mali as-salihah. Ketahuilah bahwa hak antara sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Enggak bisa kita banyak istighfar sedangkan kita belum bayar hutang. Enggak bisa kita banyak istighfar sedangkan kita belum minta halal. Maka tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Padahal dosa-dosa bisa dihapuskan dengan amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Artinya Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan dan ikutilah dosa dengan amal soleh. Amal soleh ini akan menghapuskan dosa itu. Nah ini tidak berlaku pada hutang. Paham maksud saya? Itu tidak berlaku pada hutang. Di misalkan orangnya ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Itu enggak bisa dihapuskan dengan hutang. Karena kenapa? Hak manusia. 
menahak manusia antar sesama manusia tidak boleh dihap, di tidak boleh tidak bisa lepas kecuali dengan minta halal atau dibayar mudah-mudahan kita yang apa namanya yang suka-suka berhutang disadarkan dengan hak hal ini dan juga mudah-mudahan yang e, sedang berhutang dimudahkan oleh Allah untuk melunasi aman kan albana suaranya ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah dan bagi yang menghutangi indah loh membuat orang tersenyum pak antara kita kan tidak lagi lah lunas sudah hutang ya wah itu bergembira hadangi loh jasidin koma apa sih tapi rumah pian keseluruhan nah ini enggak benar Ya, jadi para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati. Kalau tidak tidak perlu amat, jangan berhutang. Ya, tidak tidak perlu, jangan berhutang. Meskipun dia mubah disyariatkan. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar pernah mengatakan. Adain zulun bin nahar wahamun bil lail hutang itu kehinaan di siang hari dan kegawal kegalauan di malam hari merasa bertemu dengan orang yang enggak nyaman hina ya sempit dunia dan galau di malam hari enggak bisa tidur sebelum tidur mikirin setelah tidur mikirin saya pernah mendapat itu. Orang-orang seperti itu. Akhirnya saya bilang tidak ada cara lain harus menjual aset. Akhirnya dijual asetnya. Setelah terjual, kata dia, Alhamdulillah. Sekarang bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun aset masih banyak. Masih banyak asetnya. Demikian. Kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.